0: Ich habe dir früher, ich hab dir schon 1990 die Einkäufe hochgetragen, weil ich dachte, du bist zu alt, um das alleine zu machen.
1: <lacht> das geht Und viel ich so. Stimmt. Ich das stimmt. geht viel
2: Ja, es so. stimmt, ja, es ist furchtbar. Aber da hat er Schweigepflicht. Das ist jetzt eine Sau. Was er jetzt erzählt, ist eine Saureihe, bestimmt tatsächlich. <lacht> Steffi, wie ich dich einschätze, wir wollen noch nicht sagen, wen wir heute im Rohr haben und wen wir begrüßen wirklich in unserer Mitte, aber es ist schon ein geiler Hund und äh, bevor wir dann äh, tatsächlich sagen, wie es ist, hast du dir etwas ganz Witziges ausgedacht. Nee, ist nämlich, nicht
1: witzig, ist überhaupt nicht witzig. Aber, aber du,
2: du willst ihn, dieses Tier, umschreiben.
1: Ja, ich fange an, das kennt er auch aus seinem Podcast, deshalb ähm, hatte er die anderthalb Minuten Geduld. Ja. Ich starte einfach mal. Ja, bitte mal. Im selben Jahr, als Carlo von Tiedemann beim NDR einsteigt, wird unser Gast geboren. Mit Pinneberger Kennzeichen geht's direkt in den HSV-Familienblock. Er hatte keinen leichten Start. Aber dann: Fernsehshows, Kochbücher, Restaurants. Die ganze Stadt ist gern sein Gast. Ein Podcast und Engagement, wann immer es geht. Ihn kennt man eigentlich nur mit hochgekrempelten Ärmeln, seine Familie kennt ihn wahrscheinlich nur noch vom Hörensagen. Im Fernsehen ist er ständig, vor dem Fernsehen anscheinend seltener. Bis vor kurzem dachte er, Netflix sei der Wellensittich von Asterix. Seit er vor der Kamera kocht, wissen wir, eine gute Maispolade muss vorher richtig zusammengeschissen werden und die wichtigste Zutat ist Fickscheiße. Besondere Kennzeichen, Zahnlücke, sehr sympathisch, immer noch pralle Haut, die längste Analrinne nördlich der Elbe und wahnsinnig kleine Füße. Wir freuen
0: uns auf Tim Melzer. Hallo Tim.
2: <lacht> Alter, du musst zugeben, da steckt schon was dahinter. Ne? Das,
0: das ist äh, beste Beschreibung. Die hätte ich gerne und das würde ich mir sehr gerne einrahmen. Also, <lacht> also es, trifft, trifft, es trifft es auf den Punkt. Es stimmt ja alles. Das geht los bei Netflix. Und ich scheiß auch gerne mal die Maisponade zusammen.
2: <lacht> Wobei wir beide eine Zeit lang ein gemeinsames Schicksal hatten. Ich hatte auch Pinneberger Kennzeichen. Das heißt, ich habe noch Pinneberger Kinn. Kennzeichen. Ja. Ne? Du hattest es, ich lebe mit dem Makel. Aber so stimmt war es nicht für mich und ist es nicht für mich. So,
0: ich, bin, ich, bin, ich bin ja sehr, sehr stolz auf meine Herkunft. Ich weiß, dass ich in einen schwierigen Start in die Hansestadt Hamburg hatte, was mindestens die Frauenwelt anging. Also wenn du gesagt hast, du kamst aus Pinneberg, ähm, war... Bruch, ich sag mal so, da, da fielen die Schlüpper nicht runter. sondern Da da, da, <lacht> da, 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 da musstest du Humor und, und Charme und Intelligenz beweisen, um, um da überhaupt noch im Gespräch zu bleiben. Ich finde ich uns gar nicht so schlecht. Also ich bin da gerne groß geworden. Ich
1: Alle hab, großen Hamburger kommen
0: doch aus Pinnenberg, wenn man an fettes Brot denkt zum Beispiel. Zum Beispiel, aber es ist in der Tat so, dass viele Menschen aus dem kreativen Bereich, also aus den darstellenden Künsten, Musiker, äh, Maler, Schriftsteller, äh, oft Menschen sind, die eben aus dem Umland kommen und gar nicht so aus der Großstadt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir äh, mit einer anderen Flexibilität und mit einer anderen Kreativität groß werden, weil bei uns halt der Konsum nicht so ausgeprägt ist aufgrund der Versorgungsstrukturen. Also so heißen, wir hatten eine Dorfkneipe, eine Dorfdisco und da musstest du dich halt auch irgendwie mit dem Größenidioten arrangieren, wenn du dir nicht nonstop auf die Fresse hauen wolltest. Und äh, ich, 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 ich glaube, das gibt einem ein gewisses flexibles Lebensmodell mit auf den Weg.
2: Tim, ich wollte eigentlich Steffi den Vorrang lassen, aber da ich ein alter Sack bin, darf ich jetzt mal ganz kurz dazwischen Und zwar wollte ich gleich zu Anfang... Unser gemeinsamer Freund Jan Fedder, erwähnt Jan Fedder, hat mal zu mir etwas gesagt, das ist über zehn Jahre her, da hatten wir einen netten Abend bei Tee und Gebäck im Studio Hamburg, und äh, es war irgendwie zwei Uhr morgens, und wir waren fröhlich dabei, wir tranken beide hell, er Gin, ich Wodka, und da kamst du aufs Trapez, komischerweise, das werde ich nie vergessen, dass er dann, ich versuche mal diese, die Sprache von ihm, alter, Tiedemann hier, Herr Fedder, hat er gesagt, weißt du was, ähm, ähm, Tim Melzer hat eine Riesenfresse, aber der darf das, weil All das, was er sagt, das ist geil. Und der Junge hat fünf Sterne für mich.
0: Hab ich habe ein bisschen feuchte Augen. Also gerade ja, weil äh, Jan äh, nicht ganz überraschend, aber dann am Ende des Tages ja doch überraschend und natürlich viel zu früh von uns gegangen ist. Und äh, äh, Jan nicht. Und das ist jetzt klingt wie eine, eine Plattitüde, aber ich, ich, ich meine es auch mit Inhalt. Äh, ein, ein sehr väterlicher, sehr guter Freund war und ein Ratgeber meines persönlichen Lebens und äh, deshalb, wenn so ein Mensch über mich gute Dinge gesagt hat, dann äh, wiegt das doppelt.
2: So, und das haben wir gemeinsam. Steffi hat zumindest gesagt, äh, wir beide haben eine Riesenfresse, du und ich, und wir stehen dazu.
0: Ich
1: finde sowieso, ihr seid alle drei ein bisschen ähnlich. Ich habe mir da so psychologisch mal ein paar Gedanken gemacht, warum ihr so beliebte Menschen seid. Weil ihr wahrscheinlich mit euren Fehlleistungen und von eurem, mit eurem nicht geradlinigen Lebensstil einfach das Gefühl den Leuten gebt, dass ihr, ja, dass sie, dass ihr eine, einer von, in, von uns seid. So. Sag ich mal so. Also ich, ihr ich, seid ja beide jetzt nicht so auf selbst, alle drei nicht so auf Selbstoptimierung in der Öffentlichkeit bedacht, sondern ihr lasst auch mal einen raushängen. So und ich glaube, dass das der springende Punkt ist, dass man denkt, Mensch, die gehören zu mir und deshalb bin ich ganz besonders traurig, wenn die irgendwann mal von mir
2: gehen. Ich bin begeistert.
0: Ja, ich, ich, ja, ich glaube, es hat wirklich in der Tat was damit zu tun, dass äh, äh, die Charaktere, die wir sind, sind wir. Also ein, ein Carlo von Tiedemann ist ein Carlo von Tiedemann mit 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 seinem mit seinem lockeren Mundwerk, mit seinen ich darf das glaube ich sagen, auch in der Vergangenheit exzessiven Momenten in der Emotionalität, in, in, in allem mit, dem, mit prallen Händen das Leben zu greifen und auch wahrzunehmen. Jan Vetter genauso. Also ich meine, Jan Vetter war immer Jan Vetter, egal was er gespielt hat. Er war Jan Vetter. Und ähm, ich bin immer Tim Melzer äh, mit, mit Ecken und Kanten, mit, mit Wehrbeinen hin und wieder auch mal vielleicht Fehlleistungen oder ähnlichen. Aber ich glaube, das ist das, was der normale Mensch wirklich ist. Und wir haben halt das große Glück, mit unserer normalen Persönlichkeit, äh, das Menschen zu haben, die einen mögen und auch Menschen zu haben, die einen nicht mögen. Und auch das, finde ich, ist auf eine Art und Weise ein Geschenk.
1: Du hast mir erzählt im Vorgespräch, Tim, als wir kurz telefoniert haben, ähm, ihr habt euch ja kennengelernt, äh, nicht in Pinneberg und nicht im Kreis Pinneberg, sondern... Äh, in Hamburg, äh, auf der, welche Straße war es nochmal?
2: Na, das war Spaldingstraße, das ist äh, unfassbar lange her.
1: Ja, ja, ja aber Tim hat sich daran erinnert und Tim hat gesagt, er war 19 und Punk, aber der richtige Hayopay, der hat zwei Stockwerke drüber gewohnt oh. und das war's zu. Ja,
0: also, das, ich kann das an der Stelle bestätigen, also wir reden hier nicht von Jan Vetter, wir reden hier von Carlo von ja. Damals Das seriöse Gericht, äh, Gesicht vom, vom NDR, der, der aktuelle Schaubudentyp, <lacht> der Radiomoderator, äh, der Grand Senior, ich bin damals schon mit seinem Walrossschnauzer gesegnet irgendwie. Und ich bin damals, äh, das muss ja, wann waren das? 1990, 1991? Ja, genau, nach, genau, ja. nach Hamburg gezogen in meine erste WG. Wir waren so eine, so eine WG, drollige WG aus linksalternativen Taxigründern, äh, äh, Schauspielstudentinnen, äh, äh, Medizinstudentinnen, Grafikstudenten und halt einen angehenden Koch. Und wir waren schon echt eine Bagaluten-WG. Äh, aber die Polizei haben wir immer wegen der Tiedemanns gerufen. <lacht>
2: <lacht> in der Sekunde möchte ich gerne mal Schweigeflechter melden. Ähm, ich ich gehe mal so ein bisschen durcheinander, Alter. Äh, ich habe das eigentlich gar nicht glauben können. Seit der, der Pilotenfolge von Kitchen Impossible 2014, ja. und das musst du mir jetzt mal erklären und bestätigen, es ist unfassbar, über 364 Tage in 51 Ländern, Alter. Das geht doch gar
0: nicht. Ich bezeichne ja Kitchen Impossible als mein persönliches Wetten, das. Äh, es ist, glaube ich, das, was ein jeder äh, einmal in seinem Leben, der in irgendeiner Form kreativ tätig ist, sei es als Schriftsteller, äh, das ist mein White-Album, äh, White äh, es ist mein Debüroman. es ist mein, mein wirklich alles. Es ist ein unfassbar tolles, schön handwerklich gut gemachtes äh, äh, Produkt ist schon fast zu kalt die Umschreibung dafür es ist einfach Fernsehen at its best und ich bin sehr 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 dankbar und froh darüber äh, dass ich eben ein Teil dessen sein darf es ist allerdings mit massiver Arbeit verbunden wir haben ich alleine habe pro Folge äh, zehn Drehtage, dasselbe betrifft den Kontrahenten auch nochmal, Zehn Drehtage, das heißt für eine Kochsendung über 20 Drehtage plus die, un ich glaube wir haben dieselben Schnitttage wie der Tatort. Und ähm, das sieht man dann auch am Ende des Tages an dem Endprodukt an. Und deshalb ist äh, jeder Aufwand äh, es wert. Es wird sehr gutiert von den Menschen als sehr emotionale, also es ist gar nicht so ein Kochformat, es ist eher so ein, fast eine, eine philosophische <lacht> Herangehensweise an das Thema, der Weg ist das Ziel. Oder äh, wie geht man mit, am besten mit Scheitern um? Ich habe
1: gestern nochmal eure Best-of-Folge gesehen äh, mit den schönsten Ausrastern. Äh, ja. <lacht> ja, was
2: ist ja im Fernsehen
1: gelaufen? Da kann ich mir das noch mal angucken. Da war, sagen wir mal, so, wenn man das mit dem Bußgeldkatalog für Beamtenbeleidigungen abgleichen würde, könntet ihr mit dem Geld die Lufthansa retten? Hat ja eigentlich noch nie jemand gesagt irgendwie so, ach komm, da gedacht, das man nicht. Hast du da mal freie Hand? <lacht> äh,
0: äh, ähm, also es ist kein Prinzip dieser Sendung besonders ordinär oder vulgär daherzugehen. Nee, ich ähm, aber, auch nicht. Aber, aber es ist eben halt wirklich eine Beobachtung und, und es ist nicht mehr, es ist nicht geskriptet, es wird eine Situation sozusagen vorbereitet seitens des Kontrahenten, wo man eben glaubt, dass der jeweilige andere nicht so gut mit klarkommt. Und das hat nicht nur was, mit, also ich sag mal, das Rezept sind meistens nur 20, 30 Prozent, der Rest ist blanker Psychoterror. Und man kennt ja, äh, es gibt bestimmte Dinge, die 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 äh, jemanden, ich sag mal, in ein emotionales Ungleichgewicht bringen. Äh, da hat so jeder seine Triggerpunkte. Die kennen wir, die bringen wir in Erfahrung und die bespielen wir. Und ähm, dann lassen wir die Kamera dabei laufen und äh, und, und und, und, und freuen uns diebisch darüber, wenn unser Plan aufgegangen ist. Also, das soll heißen, wenn ich einen Tim Braue, das ist ja mein Lieblingsopfer, äh, ähm, da weiß ich einfach, dass der Probleme hat, aufgrund seiner gesamten Persönlichkeit und Struktur, mit dem echten Leben konfrontiert zu werden. Da reden wir halt von rudimentären Kochverhältnissen, da reden wir ein Produkt, da hat er keine Allergie gegen, also keine physische, aber eine psychische, das nennt sich Mehl. Ähm, sobald man ihn irgendwas mit Mehl machen lässt, da, da, da verkrampft er innerlich und will das nicht machen. Das ist für uns immer so äh, der Moment praktisch aus der Sauna raus, ab ins Eisbad. Wir wissen, was das mit unserem sack macht, aber wir, wir, wir müssen es durchziehen. Und ähm, das gefällt uns halt nicht immer, und dadurch kommt auch der eine oder andere, ich sag mal, verbale Entgleitungsmoment zum Vor, zum zu, zu Tage. Und ich glaube, jeder, der mal versucht hat, ein Ikea Möbel ohne Anleitung zusammenzubauen, unter Zeitdruck, mit Kommentierung und Beobachtung des Ehepartners, <lacht> ja, oder irgendwelche anderen Klugscheißer, die sagen, ja, so würde ich das, aber, aber nee, aber so oder so, der weiß genau, was ich meine. Der weiß <lacht> exakt, was ich meine. Also ich meine. Man liebt doch seinen, seinen Lebenspartner. Und dann kommen Kommentare wie, also ich würde das ja, oder oh, nee, mach doch mal so. Und dann denkst du, du sagst es ja selten, ähm, jedenfalls nicht dein Partner, aber der Gedanke ist schon sehr dreidimensional im Kopf zu sagen, halt doch mal die Fresse. Und, äh, wenn, und, und da wird in dem Moment wird halt nicht die Fresse gehalten, sondern da wird richtig gebohrt. Und das sieht man nicht immer und das führt eben halt hin und wieder mal zu diesen Momenten, aber ich glaube, und das ist das Schöne an dem Format, ich, äh, es werden sehr wenig Dinge gepiept, in meinen Augen leider auch zu wenig, hin und wieder mal würde ich schon, ich sag mal, wer bald eloquenter gerne rüberkommen, aber es ist halt das Nagelöhr der puren Verzweiflung und manchmal auch ernsthaft des puren Hasses, also ich habe auch schon Menschen physische Schlägern gedroht. Ja. Aber das, das meinte ich, mein ich zu
2: Anfang. Das passt zu dir.
0: Ja, aber ich bin der ausgeglichenste, harmoniesüchtigste, ja, ja, liebevollste, ja, menschenliebendste, ja, ja. äh, äh, gesellschaftskompatibelste, äh, äh, höflichste Mensch, den ich persönlich nur kenne. Du, ich habe dir früher, ich habe dir schon 1990 die Einkäufe hochgetragen, weil ich dachte, du bist zu alt, um das alleine zu machen. <lacht>
1: Das geht Und viel so. Stimmt, Und das stimmt. geht viel Ja,
2: es so. stimmt. Ja, es ist furchtbar. Aber da hat er Schweigepflicht. Das ist jetzt eine Sau. Was er jetzt erzählt, ist eine Sauerei. Bestimmt tatsächlich. Ja, weil du immer also schon gleich
1: kann. aussahst, Carlo. Ja, natürlich. Ja, genau. Aber das mit dem Ikea-Vergleich, das hat mir sehr geholfen. Ähm, vielen Dank. Tim hat ja auch einen super Podcast. Fiete Gastro. Ja. Ähm, und ich habe mir gestern nochmal die Folge mit Peter Tschentschert, dem äh, Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg angehört und der hat dich ja geduzt, du hast es gar nicht gemerkt. Der war ja so cosy, der hat dich am Anfang immer geduzt und Erst als du dann einfach offensiv gesiezt hast, hat er auch angefangen zu siezen. Der hat sich so wohl gefühlt. Ich finde das ganz erstaunlich, was du aus dem rausgekitzelt hast. Ich habe Peter Schenscher schon oft erlebt und er ist immer eigentlich, dachte ich, er wäre Frutarier und, äh, würde sich auch so verhalten. Aber der war ja so gemütlich bei dir und das ist richtig gut gewesen. Das war ein richtig guter Podcast. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich
0: glaube, der äh, spielt mir meine Position so ein bisschen in die Karten. Ich bin halt der Koch und von mir hat keine Angst. Also in gar keiner, also in keiner Form, ah. weil ich bin, ich bin der Koch. Fertig. Und, das heißt, ich werde den Leuten nichts wegnehmen. Ich, werde den, ich, ich, ich möchte ihnen nichts wegnehmen, ich möchte sie nicht angreifen. Ich möchte ein gepflegtes, manchmal auch kontroverses und vielleicht auch vielleicht mal ein nicht einigendes Gespräch führen. Aber es geht hier nicht um eine Positions, Entschuldige, die, die Wortmahl, Positionsgewichse, um den anderen doof dastehen zu lassen, wie es halt in ganz vielen anderen Bereichen ist. Ich denke eben, dass wir ein bisschen verloren haben, manchmal auch vielleicht auch mal aggressiver zu diskutieren, aber eben miteinander zu sprechen und miteinander Lösungen zu finden. Ich finde, es ist jetzt gerade in der heutigen Situation, in der wir sind, ähm, äh, mit Corona und in der Gastronomie, wo wir ja auch sehr lautstark äh, das Gespräch, den Dialog einfordern, weil wir einfach glauben, im Gespräch können wir Lösungen mit anbieten, die weit über das, hinausgehen, was derzeitig äh, gefordert ist. Und zwar, ähm, es geht nicht um Geld sondern es geht wirklich um praktische Lösungen. Und wie soll denn jemand, der tagtäglich mit anderen Dingen konfrontiert ist, verstehen, wie es in unserer Branche abgeht oder welche wirklichen Hilfsmaßnahmen wir benötigen, die wirklich funktionieren können? Und deshalb, ich halte das Gespräch und auch manchmal das Gespräch mit den Menschen, die vielleicht von der Politik keine Ahnung haben, wie Entscheidungen hergestellt werden. Aber deutlich, sehr klar und auch gut formulieren können, was, was hilfreich wäre, würde, glaube ich, sehr, viel, äh, äh, sehr viele Probleme gar nicht erst entstehen lassen und Politik auch etwas Pragmatisches wieder erscheinen lassen. Und das, ich mochte, dass, dass der Bürgermeister sich die Zeit genommen hat, einfach nur mit einem Koch sich hinzusetzen, auch auf die Gefahr hin, dass wir ihn angehen, weil wir waren schon in der Corona-Phase und äh, auch auf die Gefahr hin, von einem vielleicht vermeintlich dummen Menschen mit, mit dummen Thesen konfrontiert zu werden. Und das, das hat mich sehr beeindruckt, dass er sich dazu bereit erklärt hat, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon anderes zu tun hatte. Und nochmal, wenn man Gäste hat, ist es nicht die Aufgabe von mir, Menschen anzugreifen, zu beleidigen oder ähnlichen Ein bisschen kitzeln, ja, das gehört dazu, aber es sind Gäste und ich bin Gastgeber. Und äh, ich äh, finde das schön, dass es bei dir so ankam, weil das ist auch exakt, das, was ich erreichen wollte, Menschen sollen sich, auch wenn es mal über das eine oder andere Thema geht, immer wohlfühlen. Das war also, wirklich
1: das beste Interview mit Peter Tschentscher, das ich seit langem gehört habe. Und das war kurz bevor er immer rechts neben Angela Merkel gesessen hat. Du sollst sie jetzt sie
2: zuschleimen, Wer ist ja ein Geiler.
1: Ja, aber das aber das kann man ja auch mal sagen. Ich kann, also T Tim <lacht> hat in seinem Podcast ja auch andere Leute, wo man auch manchmal das Gefühl hatte, jetzt ähm, da schwimmt er jetzt nicht so auf einer Welle. Ja. Und äh, das hält ja immer ganz gut aus, ist mir aufgefallen. Aber Tim, Lass da mal, darf ich dich mal <lacht>
2: fragen. Jetzt, äh, Ich bin ja ganz jung, im Gegensatz zu dir. Dein Podcast gibt es seit einem Jahr. Und jetzt äh, schleim ich dich mal zu mit Riesenerfolg, wenn du Tschentscher siehst oder... Wie hieß sie die jährige
1: Monika Fuchs, die fantastisch
2: Reise. war, die war die, cool, die Mörder gut war, weil Hut ab Hut ab Hut ab und so. Ich äh, habe mich vor acht Wochen äh, von meiner Kollegin Steffi. Äh, ich gebe zu mit einem teil Eitelkeit dazu überreden lassen, einen Podcast zu machen. Äh, wo steht für dich persönlich diese Institution, die Einrichtung Podcast? Ich finde es eigentlich geil, dass ich mich da auch zum Teil ein bisschen selbst verwirklichen kann. Und wenn man dann noch so Tiere und Giganten wie dich vor der vor der, vor, der, vor, der, vor dem Mikro hat, ich liebe den Podcast.
0: Also ich kann dir das ja sagen. Das ist, äh, ich hatte das Angebot schon mal vor vier, fünf Jahren und, und da habe ich damals noch gesagt, boah, Alter, was interessiert wirklich die Welt, was ich zu sagen habe. Also weil ich, ich, ich habe den Podcast damals noch nicht ganz genau verstanden und bin aber selber da reingerutscht als Hörer und äh, da war für mich immer das ganz große Beispiel in einer sehr schönen Gesprächsmischung, äh, muss man sagen fest und flauschig, also Jan, Jan Böhmermann und, und Olli Schulz die eben das geschafft haben, unterhaltsam, teilweise auch ernste Themen äh, äh, bei mir Inspirationen zu erzeugen, dass ich mich hin und wieder mit Themen weiter beschäftigt habe, die dort angesprochen worden sind. Und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Ich hatte irgendwann mal die Idee, vor sechs, sieben Jahren eine Radiosendung zu machen, weil ich dachte, die, die Verbindung aus Gespräch und Musik ist doch eigentlich eines der schönsten Dinge, die man machen kann. Und wenn man jetzt noch Essen und Trinken dazu machen kann, ist das eine, eine, eine schöne Kombination. Ähm, das, was ich am Podcast mag, dass es keine Restriktionen gibt. Wir dürfen frei reden. Es gibt keine Aussage. Es gibt keinen Senderchef, der dir sagt, mit wem du zu reden hast, wann du nee. zu reden hast, welche Musik, sondern du darfst eigentlich relativ frei daherplappern. Es ist kein, ähm, du kannst sehr sehr schnell reagieren. Also angenommen, weißt du selber, wenn, wenn wir eine Radiosendung haben, dann hättet ihr wahrscheinlich zwei Monate vorher angefragt irgendwie. Dann hätte es einen Termin gegeben. Dann wäre ich zum NDR gekommen. Dann werden, sieben, dann werden sieben Menschen damit beschäftigt dann wird die Soundqualität, oh, da muss alles genau richtig sein, kein ja, Reusband, dann darf es kein Warmgetränk in der, in der, in der Kabine geben und das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein kastriertes Gespräch, was man da in eine Art von Aquarium führt und der Podcast, selbst die Situation, in der wir jetzt ja gerade sind, hat ja was wahnsinnig Intimes und hat was ganz Besonderes und wir können jederzeit und wir können uns alle Zeit der Welt nehmen. Keiner sagt, der Podcast muss nach 60 Minuten zu Ende sein. Wir haben eine Zielvorgabe, 60 Minuten, haben es aber auch schon äh, auf zweieinhalb Stunden geschafft, wenn das Gespräch gut ist super und wenn ich Monika Fuchs die meine letzte äh, mein letzter Gast war wenn ich die den Tag später noch mal haben möchte dann lade ich sie einfach wieder ein also ist du genau. hast, ja, du, ja, hast ja. du hast du hast dieses 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 jugendliche unbedarfte, äh, nicht kontrollierbare und du darfst es nutzen. Es liegt an dir, was du daraus machst und wie häufig du bist, welchen Inhalt du hast, welche Intensität, wie lange du jemanden reden lässt. So wie mich jetzt gerade im Radio ginge das nicht, weil spätestens jetzt schon die Verkehrsnachrichten kämen. oder du müsstest irgendein ein, ein ein Lied einspielen oder irgendeine andere Ansage oder 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 oder. Da bist du ja äh, teilweise nur Füllmaterial.
2: Deshalb von mir auch eben diese die Verwirklichung, die wir vor zwei, zwei Monaten dann auch gemacht haben. Äh, dass man sich eben selbst verwirklichen kann und dass man wirklich auch viele von sich selbst preisen kann und dass man eben auch Leute wie dich plötzlich von einer ganz anderen Seite befragen darf und dann noch eine Frage, noch, weil kein Aufnahmeleiter steht dahinter und keiner macht, äh, komm, Alter, die Klappe welt aus, vorbei.
0: Das ist das Geile
2: am Podcast, finde ich riesig.
0: Und das ist ja auch das, was, was ich immer gesagt habe. Podcast ist ja eigentlich nur Radio on, on Demand und ich habe mich immer gewundert, warum sind die Radiomenschen so träge in dem Podcast-Business? Ähm, weil hier darfst du mehr Persönlichkeiten. Sicherlich bist du immer noch ja. Carlo von Mann und sicherlich bist du immer noch das NDR-Gesicht, aber am Ende des Tages darfst du, glaube ich, hier freier reden, emotionaler, mehr auf den Punkt und du darfst hier auch sehr, sehr gerne ähm, deine Einschätzung, dein, dein Weltbild zum Besten geben, weil ich habe nichts zu verkaufen gerade, ich muss hier nichts präsentieren, ich bin nicht da wegen einem neuen Kochbuch, sondern ich bin einfach jetzt, wir sitzen hier zusammen, weil wir gegenseitiges Interesse aneinander haben und das finde ich gut. Sehr schön gesagt. Und
1: daher rufst du mich wieder an und ich soll die ganze
0: Scheiße rausschneiden, aber das ist ja nicht so schlimm. Habe ich noch nie gesagt. Doch, hast du schon mal gesagt. Das erfordert Mut. Also wirklich, Podcast ist auch wirklich, und das ist ja, ähm, da, da, das, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, aber in den Anfängen war das ja Zitatfeuerwerk, weil es eben unkontrolliert war. Da wurde ja jede, äh, jede leicht erzählte Geschichte... Also nochmal, wenn ich jetzt in meinem radiointerview bin, dann weiß ich schon sehr deutlich, an welcher Stelle ich hin und wieder mal nicht reden sollte, weil ich nur zwei Sätze loswerden kann. Im Podcast könnten wir jetzt über die Rezeptur des Wackelpeters wirklich eine Stunde diskutieren.
2: Du hast so recht, Alter, du hast so recht. Die Diskussion
0: wird schwierig, aber du könntest das. Naja, ich, also es gibt ja kranke Menschen, die finden roten Wac äh, Wackelpeter geiler als grün und ich meine ganz ehrlich, äh, wie 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 entsozialisiert muss man sein? Und es gibt Menschen, die essen Wackelpeter mit Sahne, also mit echter Schlagsahne, also Wackel Wackelpeter wenn mit Sprühsahne. Und es ist wichtig ein Wackelpeter ist auch am besten, und das habe ich perfektioniert, ist wirklich am besten bei 4 Grad Kühlschranktemperatur. Nicht 6, nicht 7, 4 Grad. Wenn ich Wackelpeter im Kühlschrank habe, dann stelle ich die Temperatur im Kühlschrank runter. Weil mit 6, 7 Grad brauchst du mir nicht kommen. Und wenn der zu früh aus dem Kühlschrank rausgeholt werden, worden ist, dann hat doch die ganze Arbeit gar keinen Sinn gemacht. Das muss doch, das muss fluschen und... Weißt du, wenn du diesen auch vom Löffel so runtersaugen kannst und ich habe nur meine Zahnlücke äh, und das da so durchziehen kannst und dann hast du immer noch so ein bisschen diese Feine und dann, und dann kommt langsam die Süße und dann kommt diese schöne chemische äh, äh, Waldmeisternote, die die äh, nach allem schmeckt, aber nicht nach Waldmeister, aber einem Waldmeister impliziert.
2: Wir sind komischerweise, äh, merkwürdigerweise gerade beim Kochen. Und das mitgeilste, Tim, das mitgeilste bei Kitchen Impossible ist für mich immer der Opener, wenn du den Deckel... Der Kiste hebst und dein Kolben reinhältst. Und das ist für mich das Allergeilste. Und dann die Kamera klos auf das Gesicht von dem Messer. Was passiert mit, mit der Nase, mit dem Kolben? Was geht er dir vor? Das ist ja keine Show, die du machst, sondern man merkt zu Anfang, ach du Scheiße, oder ein the winner.
0: Na ja, manchmal ist es so, äh, ich, 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 ich koche ja das Gift, also ich, meine Taktik ist, und ich, ich habe dir jetzt auch schon oft erzählt, deshalb meine Kollegen können das ruhig kopieren, meine Taktik ist, dass ich selten das Rezept nachkoche, sondern immer meinen ersten Eindruck, meine Emotionen, meine, meine erste Intuition, die ich habe. Und wenn es ein bestimmter Geruch ist, den ich mir gut merken kann, weil der bei mir kurz was auslöst oder eine Assoziationskette erweckt, ohne dass ich das Produkt gesehen habe, weil dann fange ich schon zu interpretieren dann äh, äh, ist das oftmals schon Sinn, dass die ersten 10, 20 Prozent des gesamten Gerichts Wenn du ein, eine Art von frischen, Back, äh, äh, frischen Frittiergeruch hast ähm, und, und ich noch gar nicht weiß, welches Produkt dahinter ist, dann weiß ich, okay, jetzt mach nicht so ein Gedöns ums Produkt, sondern konzentriere dich auf die Panierung, also auf diesen Geruch, auf dieses ganz Klare. Und dann setze ich mir das Gericht zusammen und ich versuche zu verstehen, was wirst du, weil ich muss ja für die eine Jury kochen, deren Lieblingsgericht das ist. Das heißt, Junge. die haben eine emotionale Bindung an dieses Gericht. Und dann versuche ich reinzutauchen und zu verstehen, was könnte das sein, warum ist dieses Gericht ein Lieblingsgericht. Und das ist, glaube ich, meine einzige Stärke, die ich in diesem Brumbaborium der Kulinarik habe oder ein, ein, ein Qualitätsmerkmal, was mich ein bisschen in diesem Wettbewerb hält, weil fachlich gesehen sind meine Kollegen alle besser. Ist kein Scheiß. Also fachlich Aber gesagt, du
2: gewinnst. Du gewinnst, doch heißt es,
0: Alter. Noch mal, ich bin ein bisschen wie, wie, wie Pierre Lasogga. Weißt du? Äh, eigentlich, also, <lacht> eigentlich wirklich so. Eigentlich wirklich so, als ob ich für diese Sportart nicht gemacht bin. Aber irgendwie kriege ich das Ding trotzdem rein. Und, äh, es eben, wenn, wenn du Lasogga nimmst, ist er ein Spielertyp aus den 80ern, aus den 90ern. Ja. Er hat ja mit dem modernen Fußball nichts zu tun, Null. aber er hat trotzdem geknipst. Und ja, also so bin ich auch. Eigentlich passe ich in diese Welt nicht rein, aber irgendwo habe ich doch eine Fertig Fähigkeit und ich meine, das ist dieses, dieses inhalierende Emotionalität eines Gerichtes, das Verstehen eines Gerichtes, die Aussage, die ein Gericht hat, äh, lange, 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 bevor ich die Inhaltsstoffe kenne, die Zutaten und das Rezept. Wer ist deine Kerstin Lasogger? Ich bin ein großer Fan
1: von Kerstin Lasogger. Kind. Ja, ja
0: klar. Also ich meine, wie gesagt, ich finde auch zu Recht. Ich glaube, das gab es mal in der Bild eine, eine, eine kleine Miniserie, die Lasorgas. Äh, die Großartig. Lasorgas, sind, das sind wie und die Kardashians ohne Stil. <lacht> aber
1: die Kardashians, die haben Stil. Aber,
0: aber das meine ich liebevoll. Ja, total. Ne? Aber wirklich, aber total. Ich, ich finde, die Lasorgas sind einfach eine, eine ganz, ganz tolle. Fußball-Assi-Familie.
1: Ja, das sind Typen. Du, du hast gerade, haben wir kurz über Monika Fuchs geredet, die ist schon relativ alt, dann war bei dir auch schon Franz Keller, den findest du auch richtig gut, den Koch. Der ist ja auch schon richtig alt. Hier geht es auch mal ein bisschen um Generationen bei uns, weil Carlo ist ja auch ein bisschen älter.
2: Ganz vorsichtig jetzt, <lacht> ganz vorsichtig jetzt.
1: Wie gehst du mit dem Alter um? Hast du Angst vorm Alter oder wie willst du sein, wenn du 70, 76 oder 82? Mach, mach, man macht sich da so Ü40 da auf ein paar Gedanken drüber.
0: Ja, ich, also ich mache mir sogar jetzt gerade Gedanken darüber, aber, aber weniger wegen meines physischen Alters oder sonstiges, sondern dass ich schon manchmal jetzt denke auch die Jugend, die jungen Leute. Ja, ja. Was, was ist da? Ich habe neulich mal gesagt, die jungen Leute, und dann, dann habe ich ja, Alter, halt die Fresse, red nicht so. Ähm, und dann, äh, also zu mir selber, weil das, das ist es nicht. Aber ich glaube, wenn man es schafft, nach einer, einer, also es, wir, 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 dürfen älter werden, wir dürfen würdevoller werden, wir dürfen äh, äh, Dinge sehen aufgrund der Summe unserer Erfahrung. Wir dürfen aber niemals unsere Meinung über, über dem, dem, dem stellen, was nachkommt, sondern wenn man es schafft offen und interessiert zu sein mit über mit Entwicklungen, die man hin und wieder auch nicht versteht. Also Beispiel Netflix. Verstehe ich nicht. Ja, also es gibt meine Lieblingsgeschichte, äh, dass ich in einem Hotel bin und ich so sage, Mensch, ich würde gern, ganz gerne eine ne Serie weiter gucken Und äh, meine Partnerin sagt dann irgendwie, ja, mach doch, wir haben doch Netflix. Und ich so, ja, aber zu Hause. Okay. Carlo findet es nicht witzig, ich verstehe es. <lacht> ich bin im Augenblick bisschen draußen. Nee, und ich, 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 also ich finde und ich glaube, die Phase wird auch wieder überwunden, dass ich nicht Menschen versuche, das Leben anhand meiner Erfahrung zu erklären, weil ich finde das wahnsinnig anstrengend. Ich fand ein Reich Ranitzki auf der Dankesrede seit des Fernsehpreises fand ich unverschämt und anmaßend äh, und überheblich und arrogant, weil ich sage, was soll das? Warum, warum, warum beschimpf, beschimpfen alte äh, äh, Menschen, die sozusagen Sagen, vielleicht eine Meinung haben über das Warum beschimpften sie eine, einen, einen ganzen Raum voller junger Menschen, die voller Tatendrang sind, Visionen, Hoffnungen, Ideen, vielleicht auch falsche Ideen. Weil man erhebt sich dann so und tut so, als ob man immer alles richtig gemacht hat. Und das halte ich für wahnsinnig dumm.
2: Ja, aber du musst ja gar nicht Reich zitieren, sondern ich, hier sitzt ja einer, der der nächst 77 wird und der in seinem Leben nichts ausgelassen hat. Und da kann ich euch beiden sagen, dass ich als, äh, ja, in drei Jahren 80-Jähriger natürlich viel bereue, aber nichts wieder gut machen kann. Aber dass ich eben die Kraft in mir habe, dass ich mich so an dies, in dieses Leben verliebt habe, dass ich, äh, dass ich lebe und dass ich deshalb keinerlei Angst vorm Tod und vom Alter schon gar nicht habe, weil ich kann es nicht ändern. Ich fand es so geil, der, der, der Titel von, von Fuchsberger, den wir beide gut kannten, eben Alter ist nichts für Feigling. Das ist völlig richtig, aber ich habe tatsächlich drei oder vier oder fünf extreme Süchte überwunden. Ich habe schwerste Krankheiten überwunden und ich habe niemals aufgegeben. Was ich sagen will, ist einfach, und da ähneln wir uns eben: Ich kann mir nicht vorstellen, ein Melzer mit schlechter Laune. Ich weiß nicht. ich. Weiß. Also ich kann. in die, ich, Guck mal. Ja, okay. <lacht> wenn, wenn irgendwas in die Grütze geht, dann war es das Wort. Der, 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 der Essenbrill anscheinend egal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du zwei, drei Tage mit der Fresse rumläufst. Das geht, das geht bei dir.
0: Nicht. Es ist in der Tat, wir haben jetzt elf Jahre Bullerei. Und ich habe neulich, äh, mussten ja dann mit der Schließung und dem Ganzen irgendwie so, und, dann, und dann, dann waren die alle so betroffen. Und ich sag, Kinders, guck mich an, ich bin euer Chef, ich mach das, wir, wir, wir gucken das. Wenn, wenn ich schlechte Laune habe, dann dürft ihr schlechte Laune haben. Geil. Solange ich da vorne bin und ich, ich, und ich dem sozusagen dem Schicksal ins Gesicht lache, solange müsst ihr mir vertrauen und solange müsst ihr sozusagen auch gute Laune haben, weil ich muss mir jetzt, ich, das kostet Kraft immer die, das Positive zu suchen und auch zu finden. Ähm, aber es ist machbar. Und ich, ich merke, wenn die, die Menschen richten sich zu oft nach dem bisschen Negativen aus. Und ähm, ich halte, ich weiß nicht, ob es eine intelligente oder eine dumme ich Richtung ist, ich nenne es immer positive Dummheit, dass ich erst mal gucke, wenn da viel Schatten ist. Aber wenn da Schatten ist, muss es irgendwo eine Lichtquelle geben. Das ist manchmal anstrengend im Leben, das gehört dazu. Das ist, gelingt nicht jeden Tag. Auf, 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 aber nach einem Tag ist es auch gut. Vorgestern war ich so ein bisschen genervt ob der Situation und da, waren, da brach das so ein bisschen in mir, wo ich die ganze Zeit versucht habe, immer nur, nur, nur sehr stark und sehr, sehr, sehr positiv nach vorne zu denken, voller Visionen und Dingen. Und da irgendwie fehlte mir in dem Moment an dem Tag für drei, vier Stunden, fehlte mir so ein bisschen die Vision. So, mhm. da habe ich ja Alter... So langsam bräuchte ich auch mal wieder einen Ankerpunkt, irgendwas, woran ich glauben kann. Seit sieben Wochen eiern wir alle rum, wissen nicht, wo es hingeht, also beruflich gesehen, wissen nicht, wo es hingeht. Wir sind kreativ, flexibel, wir passen uns jeden Tag aufs Neue an Situationen an. Und dann dachte ich so, es oh, wäre jetzt ganz geil mal, auch mal einen Tag durchzuschnaufen. Ich hab, So, jetzt wäre mal ganz cool, wenn wir mal einen Schritt erreichen und da kurz mal Basis durchatmen können und von dort aus sozusagen die nächsten Steine finden, um über diesen Fluss rüberzukommen. Und in dem Moment habe ich keinen Stein gesehen, aber dann ist das auch gut. Dann kotzt man sich mal aus oder was ich gerne mache, ich höre gerne Musik, fahre gerne dann mal eine Stunde Auto und bin dann mal für mich und höre Musik. Ja, genau wie ich, Alter.
2: Ich bin ja Klassik-Fredi. Klassik ich setze mich ins Auto, hau mir Klassik rein und äh, kann so unfassbar entspannen. Also es ist das eines der kleinen Steine, die du erwähnt hast hier, genau.
0: Was bringt dich runter? Was hörst du, wenn du mit dem Auto unterwegs bist? Naja, ich, also ich, ich, ich bin, das ist das, warum ich Musiker so, so, so fantastisch finde oder überhaupt Musikschaffende, dass Musik kann Emotionen verstärken, Musik kann Emotionen unterstützen, Musik kann äh, sozusagen den Soundtrack deines Lebens darstellen und ähm, ich, ich hin und wieder öffne ich mich mal neuen Musik Richtung Und ich bin da jetzt nicht, nicht blind, aber ich merke, dass die, die, die prägendste Zeit war bei mir, glaube ich, zwischen 20 und 30 musikalisch. Lass es zwischen 15 und 30 gewesen sein. Weil der erste Kuss, der, die Entjungferung, das Abitur, die, die, der erste Rausch, das erste Feiern gehen, das erste äh, morgens um zehn nach Hause kommen, das erste, also viele viele ersten Male sind bei mir sehr intensiv mit Musik verbunden und ähm, und es ist ein, 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 ein bunter Blumenstrauß. Aber ähm, ich habe jetzt gerade äh, äh, gestern ein Lied zum ersten Mal seit 20 Jahren gehört und nur für die letzte Minute Belfast Child von Simple Minds hatte ich total vergessen und was für ein genialer Song ich höre sehr gerne gerade beim Autofahren "Motorhead Sympathy for the Devil, weil da noch mal so ein bisschen diese jaulenden, diese klassischen jaulenden Heavy-Metal-Gitarren im Hintergrund sind. Ich liebe ein, ein, ein Max-Mutzke-Album, was er mit dem NDR-Symphonieorchester aufgenommen hat, wo er eine, eine, eine Version von Creep von Radiohead gespielt hat. wo es einfach, Aber es muss mal irgendwas Emotionales sein. Ich höre gerade wahnsinnig gerne und ich glaube, das ist halt die Situation, in der wir uns befinden, Frank Sinatra, äh, 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 That's Life und äh, My Way. Das sind Dinge, das sind, als ob die für diese Situation geschrieben worden sind, diese Lieder. Und ich liebe das, äh, äh, That's Life gerade zu hören, weil am Ende des Tages geht es jetzt darum, hin, wir fallen gerade alle hin, aber es geht darum, definitiv wieder aufzustehen und definitiv irgendwie sich mal äh, Wenn ich, es gibt aber auch, auch Momente, wo ich mal so ein bisschen, ich sag mal, emotional vielleicht mehr in Watte geballert bin, also so ein bisschen depressiver, und dann höre ich wahnsinnig gerne eher getragene, ruhige, fast fast äh, äh, zum Suizid auffordernde Musik. Ich glaube, ich glaube was, 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 was man grundsätzlich der Musik unterstellen muss, die ich gerne höre, äh, sie muss von Herzen kommen, sie muss sich irgendwie ehrlich anfühlen. Also es darf nicht zu technisch sein, das, das, aber das betrifft mein ganzes Leben. Wenn ich merke, dass Essen zu technisch wird, dann gutiere ich das, dann sehe ich die Qualität, aber es berührt mich nicht mehr. Und ähm, wenn da eine gewisse, wenn eine gewisse Persönlichkeit, eine Handschrift drin zu erkennen ist, wenn eine, irgendein Charakter. Und ich meine, äh, äh, viele gute Sänger sind grottenschlechte Sänger. Bob Geldof, äh, Vollkatastrophe als Sänger eigentlich. Und es gibt so viele, so viele beschissene Sänger, die sehr erfolgreich sind technisch gesehen, aber die berühren dich, weil sie einfach das glauben, was sie singen und sozusagen das wirklich aus vollem Herzen machen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich, ganz ehrlich, Mick Jacker. Wie heißt ist das, das Ding?
1: Äh, äh, White Horses? Ist das nicht Neil Young? Entschuldigung, ich habe wirklich gar keine Ahnung von alter Männermusik.
2: Alter Männermusik, <lacht> Ich sag mal so, das Abitur
0: also ist bei Young. dir jetzt aber auch nicht letztes Jahr gewesen, oder?
1: <lacht> nee, aber Neil Young und äh, Mick Jagger, also das sind, kann man schon
0: sagen, dass das ältere Männer sind, oder nee? Also, aber, aber... Ich entdecke jetzt im Alter auch Musiken für mich, die für mich absolut nicht relevant waren, als ich jung war. Also so schlecht kann sie nicht sein. Lou Reed, Leonard Cohen, was für ein brillanter Songwriter. Und, und wo ich dann wirklich sage, und das ist ja keine Musik, mit der ich groß geworden bin, sondern die entdecke ich jetzt erst. Also es kann ja, vielleicht hat das was mit der Generation zu tun, aber schlecht muss es deshalb ja nicht sein. Du junges, oh, vernünftiges Ding da.
1: Ihr habt mich nicht verstanden. Ich habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe von vielen Dingen, die gut sind, keine Ahnung, zum Beispiel auch vom Kochen. Also deshalb, insofern, ich esse gerne, ich höre gerne Musik, aber
0: ich kann es nicht beurteilen. Ja. Ich, so, ich möchte das einmal mal, Das ist ja das Schöne an unseren, an unseren Dingen. Du kannst es beurteilen, weil es muss dir gefallen. Das ist das, was ich immer sage. Du musst keine Ahnung haben, um Essen zu verstehen.
1: Ja, aber ich muss den Koch, ich muss die Schritte des Koches nicht beurteilen, sondern das Ergebnis, das macht mich glücklich, gegebenenfalls. Ja.
2: So. Siehst du, da hast du mir, wir haben es ja Anfang, Tim, und das ist völlig in Ordnung gesagt, dass Family draußen bleibt, sowohl bei dir als auch bei uns. Äh, aber eine Frage muss ich dir stellen, die ist einfach für mich. Ich möchte gern dabei sein. Ich möchte so reinschlüpfen in den Menschen, den ich jetzt versuche mal zu beschreiben. Ein Restaurant irgendwo in Hamburg hier und der Koch steht da und die Tür geht auf und Melzer kommt rein. Da muss doch in dem Koch, der Tim Melzer reinkommen, sieht sofort im Verdauungstrakt. Die absolute Scheiße losgehen. Die müssen doch Schiss haben, jetzt mal ganz im Ernst, wenn Mensa reinkommt und der Koch
0: sagt, für den muss ich jetzt was kochen. Also ich, ich, ich sage mal so, äh, äh, ich denke schon, dass es manchmal Reaktionen gibt, wenn ich ein, ja. ein, 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 ein Restaurant betrete. Meines Erachtens sind es aber dann in dem Moment eher so, oh Alter auf den habe ich jetzt gerade gar keinen Bock, das ist, wenn ich in, in, in sehr gute Restaurants reingehe, würde ich sagen, was will der denn jetzt hier? Grundsätzlich äh, äh, trete ich ja in der Öffentlichkeit und auch mit dem, was ich tue, in, 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 im, im positivsten Sinne des Wortes, im Mittelmaß auf. Ich mag den Quer, ich mag den Durchschnitt, ich mag Normalität, ich bin kein extremer Mensch und ich glaube, die Leute verstehen und das ist das, was ich auch immer wieder sage, dass Kochen im wesentlichen Handwerk ist und wenn man das Glück hat, damit Geld zu verdienen, dann hat man Glück damit gehabt. So. Und es gibt ganz viele Kollegen und den Respekt äh, äh, habe ich nach wie vor tief in meinem Herzen verankert. Ich weiß einfach, aus welcher, aus welcher Kinderstube wir da kommen. Ich be weiß, was es bedeutet, jeden Tag am Herd zu stehen und ich habe noch nie und das wird man auch noch wird man glaube ich hoffentlich lange nicht von mir hören in der Öffentlichkeit irgendein negatives Urteil über irgendjemanden abgegeben. Ich versuche positiv zu argumentieren und ähm, es ist nicht meine Aufgabe äh, irgendein Urteil zu fällen. Ich glaube, die scheißen sich mehr in die Rose, wenn ein ein ich sag mal angesehener Koch das Restaurant betritt, als Nein, wenn ja, Tim Melzer kommt.
2: Ja, komm komm komm. Da sind wir ganz ganz kurz bei deinem äh, bei deiner Androhung, nenne ich mal. Etwas käsereische. Äh, Wann wirst du denn mit deinem Freund Oliver du kommen?
0: Oh. Ähm, es ist jetzt gerade durch Corona leider geplatzt. Ähm, es war für dieses Jahr fix geplant, dass er ähm, bei Kitchen Impossible sozusagen eine Challenge gegen mich antritt. Das mussten ja, ja. wir jetzt leider durch Corona absagen, äh, weil wir nichts planbar ist. Wir werden wahrscheinlich eine deutsche Staffel machen, wenn wir überhaupt noch eine machen. Wir versuchen da natürlich, die Zeit läuft uns weg. Du hast gesagt, du hast schon vor eingangs gesagt, wie viele Tage man äh, unterwegs ist und das Jahr hat bald keine Tage mehr, also für uns. Und deshalb in diesem Jahr wird leider nichts. Das war fest zugesagt und wir kriegen es nicht auf die Reihe und wir versuchen es gerade äh, im nächsten Jahr wieder auf die Reihe zu bekommen. Ich
1: habe noch ein paar kurze Fragen. Warst du schon mal bei IKEA Essen?
0: Ja. Super, ich bin sogar schon zu Ikea gefahren, nur um zu essen.
1: Ikea habe ich gerade gesehen, hat gerade das köttbullar rezept veröffentlicht. Für alle Leute, haben Sie? Ja, guck mal hier. Das echte Rezept? Das ist das echte, ja, ist genauso ähm, grafisch aufgemacht wie ein Pax schrank anleitung ist aber ohne Imbus. Was ist,
0: was ist die Füllmasse?
1: Die Füllmasse?
0: <lacht> yes. ich,
1: es ist halt gemischtes Hack, Zwiebel. Ähm, ich muss übersetzen, das ist alles Englisch. Knoblauch, äh, Paniermehl, Ei, äh, Milch, Salz, Pfeffer und dann halt die Soße.
0: Das, das war's. Ja. Also angeblich. Da ist doch süß, da ist doch irgendwas Süßes immer drin in den Bällchen. Ich faxe es dir zu,
1: das Rezept, und dann kannst du mal gucken,
0: ob das Original schmeckt. Ich hab lange das Wort, ich faxe dir was zu nicht mehr gehört. Aber ja, ich, ich freue mich. Ja, du, ich, hab, du wolltest doch dem Intro natürlich. schon. Ja, ist doch schön, oder? Das du bist meine bei Karte Welt. zu Hause, ne? Ich. Natürlich.
2: <lacht> Faxen ist meine Welt. Natürlich. Schick mir mal ein Telegramm, herrlich.
0: Äh, nee, nee, nee äh, ich, natürlich, also das ist die äh, Kött- oder Schöttböller. Äh, äh, wie, wie, wie man ja umgangssprachlich sagt. Den, den Hotdog, äh, ganz klassisch, ein Euro Hotdog äh, mit Zwiebeln an der Theke. Ich, das wird nach Corona auch Geschichte sein. Wir werden in 20 Jahren erzählen können, dass wir noch den Original-Ikea-Hotdog an der Theke uns selber zusammenstellen konnten. Ohne Spuckschutz, ohne Plexiglas, äh, ohne jegliche äh, Hygiene. Und äh, was wir früher lustigerweise gemacht haben, äh, mein, mein, meine Großeltern waren, ich sag mal, skandinavische Designfans Und wir hatten immer so, so das eine oder andere Designstück zu Hause. Mein, o, mein Opa war Architekt. Und wir waren zum Krebsessen bei Ikea. Und da gab es Krebse und Wodka satt und das und da hast du so also nicht für mich weil ich war noch ein Kind aber das war immer ein Volksfest das war ich eher in Schnelsen oder in Dänemark Nee, Schnelsen Schnelsen ja. ja also da, aber aber diese diese dieser also ich finde schon dass damals und das ist so leider so ein bisschen verloren gegangen äh, beim, beim vielleicht im Alter ist es so ähm, man geht jetzt konzentriert einkaufen, man geht dahin, man versucht es so kurz wie möglich zu halten. Früher bist du halt einfach mal, da bist du statt Hagenwegs Tierpark bist du mal einen Tag zu Ikea gefahren. <lacht> Dann äh, nächste Frage war,
1: was ist du heimlich? Ich äh, kann ja mal anfangen, damit ihr wisst, was ich meine. Ich gehe manchmal heimlich an die Müsli-Packung und greife da mit der Hand rein und esse das und will, dass das niemand sieht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber du was merkst selber
0: ich? an der Fragestellung, was ist du heimlich? Heimlich ist heimlich, dann macht das doch keinen Sinn, jetzt zu erzählen, was es ist.
1: Da hast du recht, aber ich dachte, du merkst es vielleicht nicht.
0: <lacht> Aufschnitt ohne Brot. Ah ja, okay. Jawoll. Du auch? Ja, natürlich.
2: Schinken sofort oder aber ganz, ganz, ganz für mich ganz wichtig, einen scharfen Käse und darauf nur Schokolade. Ah. Oh. Das geht. Ja, natürlich.
0: Nuss, Nuss aber du Nernig. hast doch gesagt, du hättest deine Süchte überwunden.
2: <lacht> ja, aber die Sucht ist ja, wird ja nicht vom Staatsanwalt verfolgt. Also, das ja, das
0: ist so ich, ich muss gerade lachen, weil als ich damals in der Spaldingstraße gewohnt habe, wo du ja oben gehaust hast, ähm, gab es doch im, vor dem Haus auf dem Parkplatz im Keller diesen einen Techno-Club. Weißt du noch?
2: Natürlich.
0: Später hieß er Tunnel, Fun Club. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er damals hieß.
2: <lacht> ja, ich glaube Tunnel. Tunnel, ja, genau. Ja, ja. Ja,
0: wir haben uns äh, zu den Damen, das war halt meine erste WG außerhäusig, und dann haben wir in der Küche gesessen und ein bisschen Skat gespielt spielt und eingelodert. Und dann gibt es ja diesen, diesen Fressflash. Und dann weiß ich noch, die per größte Perversität, die ich mir je angetan habe, war rohe Spaghetti, rohe, angekaut und dann Löffel Himbeermarmelade der geschoben. Und ich dachte, es sei eine kulinarische Offenbarung gewesen. Wie gesagt, ich äh, äh, gehe auch jetzt immer noch nachts hin und wieder in den Kühlschrank, irgendwie so wach auf und denke so, boah, ich habe bestimmt zwei Wochen nichts mehr gegessen, da muss was rein. Und dann, und dann gehe ich in die Küche und dann sehe ich so Oh, jetzt aber nur Messer rausholen und Brot und, und schmieren und so, ist auch blöd. Und dann fresse ich halt den Aufschnitt direkt weg.
2: Also deck uns gleich bei mir
1: Also dafür, dass es so eine doofe Frage äh, war, ist mir eine Menge Raum rumgekommen. Freut aber
0: mich. ich habe eine Frage,
1: die ich
2: vor der Nacht. stelle. Ich sehe dich ja jetzt, komischerweise sehe ich dich jetzt, weil wir ja diese, diese Skype-Geschritte haben. Hier. Du siehst frisiert aus. Friseure haben zu.
0: Ich habe, auch heute, ja, Alter. Ich habe, heute, ich habe heute einen, äh, wirklich, seit, seit über einer Woche hatte ich nur Bad Hair Days. Ich, ja. Heute bin ich aber ich bin ich aus der Dusche raus, ich habe äh, äh, noch eine halbe Stunde in der Wohnung mit mir noch gewesen, habe einen Kaffee getrunken, ich habe meine Haare gemacht und dachte, Bab! aber ich habe äh, schon am äh, 4. Mai oder 5. Mai, ich weiß nicht, wann die wieder dürfen, Punkt zehn Uhr bin ich der erste Kunde bei meinem Friseur. Ich 7. Mai. Wie hältst du den
2: Scheitel den Scheitel hältst du ja, seitdem man dich kennt. Du hast ja einen Scheitel.
0: Äh, nee, den habe ich erst seit einer Sendung beim, bei bei Kitchen Impossible. Ich hatte ja erst, war ich ja so ein, ich, ich sag mal, so ein, so ein Nackenmulch auf dem Kopf.
2: Ach ja, du hattest ja auch mal die die die, 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 die den Seitenkopf mal rasiert
0: sozusagen. Nee, alles, Ich hatte alles. den ganzen Schädel rasiert. Ich fand immer, ich sah aus wie Ewan McGregor in Trainspotting, nachdem er durch die Toilette getaucht ist. Also da war, das, ich habe da schon verstanden, wenn der eine oder andere visuell mit mir nicht klar kam. Und dann hatte ich ja damals meinen Burnout und äh, habe mich eine Zeit lang, zurückgezogen und bin äh, äh, hab die Haare wachsen lassen und bin mal über diese Arschlochlänge hinweggekommen. Also, wenn du dir den ewig den, den Kopf rasierst und dann wachsen lässt, irgendwann siehst du aus wie so ein Play-Doh-Knetmännchen, weil die Haare komplett in, in, in. Und wenn du dann so ein bisschen Fasson machst, dann siehst du halt aus wie so ein englischer Hooligan, der ja. in, aus irgendeiner Arbeitersiedlung. Und ich habe es geschafft, diese Länge zu überwinden. Seitdem habe ich volles Decker. Und wenn ich jetzt so mir Pressebilder aus den vergangenen Tagen angucke, ne? also ich mag, es gibt von mir keine privaten Fotos, das ist ganz interessant, ähm, dann denke ich immer so, boah, du hättest aber auch mal hin und wieder einen Styleberater benötigen können. Also da ist ja so jede Variante da. Und durch eine Sendung bei Kitchen Impossible bin ich zu einem Hipsterfriseur in Berlin gebracht worden, ähm, wo man Zigarre rauchen konnte und Whisky saufen beim Haare Schneiden. Also hier so ein, so ein, Gentleman, so ein Gentleman's äh, Barber. Und der hat mir diesen Scheitel reinrasiert. Und seitdem finde ich, äh, äh, bin ich so eine Mischung aus, ja, was ist es jetzt? Jugend McGregor und, und, und Kirk Douglas bei, bei, nee, war das Kirk Douglas? Michael Douglas bei, äh, bei Gecko, wo er diesen Finanzhai hat. Manchmal sieht es sehr slick aus, aber immer seriös. Wie kann man so lange über eine Frisur reden? Das macht mich ganz, Logisch. Noch, wenn Carlo sich noch erinnern kann, zu der Zeit, als wir in den Spalding gewohnt haben, da habe ich, sage ich mal, die Haarfarbe an die Sockenfarbe angepasst. Da waren, die, da waren diverse, äh, also ich sag mal, ich war ein echtes Opfer. Ich hatte eine, Kuh, eine, eine Kuhfellhose. Ich hatte bunte Haare. Ich hatte einen Zungpiercing. Äh, oh. Und, und äh, das war. Ich, ich weiß nicht, was. Ich glaube, die haben da oben. Ich glaube, die haben da oben den Kopf geschüttelt über den, den jungen Mann und, und waren ängstlich. Haben die Straßenseite gewechselt.
2: Ich musste äh, ganz kurz äh, mal einfragen dürfen. Äh, gestern Abend haben äh, meine Frau, meine, mein Sohn und meine Tochter und ich äh, vor dem Fernseher gesessen und wir haben einen Trailer gesehen. Also du musst mir ein bisschen versuchen, die Neugierde jetzt zu nehmen. Tim Raue und du ihr habt einen Trailer auf auf Kitchen Impossible so Tränen gelacht an 30 Sekunden wo ihr so weil das so ansteckend war haben wir auch so lachen müssen weil du siehst 30 Sekunden ne? zwei Spitzengucker, die so Tränen
0: lachen es gibt ein Highlight aus unserer äh, äh, gemeinsamen Kitchen Impossible Geschichte ich bin der Vater des Erfolges äh, Tim die Mutter und äh, die, die und natürlich, was ich ja schon eingangs erwähnt habe, das Rezept ist nicht immer das Entscheidende, manchmal sind es die Umstände. Und äh, Tim weiß, dass ich mit Autoritäten per se, einfach nur, weil es eine Autorität ist, nicht unbedingt klarkomme. Und schickt mich zur Marine und lässt mich eben auf einer Fregatte äh, sozusagen für die Marine äh, äh, ein Gericht nachkochen, Erbsensuppe. Und ich mit einer stoischen Ignoranz, wie ich mich da halt auf diesem Schiff bewege und einfach konsequent ignoriere, dass ich jetzt mich eigentlich unterordnen und einordnen müsste, äh, habe halt verbalen Durchfall. Und ähm, das, das hat eine so unfreiwillige Komik. Tim freut sich einfach wahnsinnig darüber, wie sein Plan aufgeht. Und ich kriege auch erst da eigentlich mit, wie neben der Spur ich eigentlich bin und was ich mir da eigentlich... Weil währenddessen habe ich das gar nicht mitgekriegt. Währenddessen dachte ich so, ich bin ein netter Kerl aber dann siehst du das noch mal in der in der Fremdbetrachtung und denkst so mir am arsch also dass sie nicht vom Bord geschmissen haben und als 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 äh, äh, Übungsköder da das ist schon das war schon gut äh, es ist äh, war äh, aber das ist das Schön an dieser Sendung wir weinen wir fluchen äh, wir, wir, wir schimpfen, wir sind manchmal aggressiv, aber äh, so wie das Leben ist, wir lachen eben auch aus Herzen ja, mit uns und über uns.
1: Läuft das Sonntag oder wann läuft ich das?
0: Glaub, ich ich glaube, glaub, jetzt ist Sonntag, genau. Nach acht, ja.
1: Okay, äh, Tim, äh, ich, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, aber ich wollte noch mit dir aber eine Sache wärmen. Ist euch aufgefallen, dass dieses Wort Corona kein einziges Mal gefallen ist, außer von Tim? Wir haben nicht über Corona gesprochen, wir nennen es sowieso nur Carola, deshalb wäre es für uns auch Ja, so ich habe vor zwei haben. Wochen
2: beschlossen, äh, Tim, dass ich Corona nicht mehr im Mund nehme, sondern von Carola rede, weil Carola ist fröhlicher. Also wir haben über Carola, haben wir ganz bewusst nicht geredet. Nee, aber
1: eigentlich. ich wollte noch einmal über das reden, was äh, Tim gerade macht, Kochen für Helden. Kannst du noch einmal kurz was dazu sagen? Und dann habe ich noch eine Frage, ähm, wie ich mich irgendwie einbringen kann. Also nicht bei Kochen für Helden, sondern grundsätzlich, was ich tun kann, damit es äh, zumindest den Gastronomen, weil da kennst du dich aus, demnächst wieder besser geht.
0: Also ähm, ich, ich fand das auch sehr, sehr fein, dass wir diesmal eben nicht auf Raba, weil hin und wieder, es ist auch mal ganz gut, mal eine Pause zu machen. Das heißt nicht ignorieren, aber auch mal durchatmen und nicht immer... Eben nur aufs Negative gucken. Das Kochen für Helden ist einfach eine ganz einfache, schöne Idee gewesen, eines Kollegen von mir aus Berlin, Max Strohl. Es gab die Schließung der Restaurants, die offiziell angeordnete Schließung. Die kam, die kam relativ plötzlich, sodass noch Warenbestand in seinen Kühlhäusern war und die wollte er nicht verkommen lassen. Also hat er sie gekocht, verkocht, verarbeitet. Gerichte draus gemacht und hat es dann den Menschen zugeführt, die eben nicht zur Tatenlosigkeit verdammt waren, sondern den Menschen, die uns ja gerade am Anfang dieser Krise, inzwischen haben wir uns alle daran gewöhnt, äh, das Gefühl einer ein, ein, das Weitergehen des Weitergehendes Lebens äh, zugesichert haben. Und das waren eben die Funktionsberufe, das waren die, 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 die Leute in den äh, äh, Hospitalen, na, wie sagt man, Gesundheitsberufen, das waren die Kassiererinnen, das waren die, ja nun wirklich auch malträtiert worden sind von den Koberern und, und, und Hamsterkäufen, die bepöbelt worden sind, von den Fahrern, von der Müllabfuhr und den Menschen. Daraus ist eine richtige Initiative in Deutschland weiter entstanden, die heißt halt Kochen für Helden und wir kochen hier gerade jetzt auch äh, hier in der guten Botschaft für Menschen, die nach wie vor tagtäglich, ihre Zeit und auch teilweise vielleicht, wenn man nach außen guckt, ein bisschen ihre Gesundheit mit aufs Spiel setzen, damit das System nicht in sich zusammenbricht. Das ist so eine Art von Dankeschön und Wertschätzung. Das ist, wir haben das inzwischen ausgeweitet, auch auf Obdachlosenprojekte, sind nicht wir, also nicht wir, Tim Melzer und Crew, sondern wir Gastronomen deutschlandweit und jeder hat, äh, fügt den Menschen äh, oder tut den Menschen, versucht ihnen den Alltag ein bisschen zu erleichtern, ähm, wenn sie schon ihre gesamte Energie gerade aufbringen, um eben das am Laufen zu halten, dass man eben sagt, Dankeschön.
1: Und äh, was kann ich tun? ich als äh, potenzieller Konsument, der auch demnächst irgendwann wieder in ein Restaurant gehen will, wo kann ich mich engagieren,
0: was kann ich tun, um euch äh, zu helfen? Also grundsätzlich gibt es momentan für mich wahrgenommen so ein bisschen auch, was die Einschränkungen sind, wenn wir wieder öffnen dürfen, als, wie, als ob wir die größten Dreckschleudern der Nation sind, als ob wir die Kloaken des Landes sind, äh, wenn, wir, wenn ich überlege, mit welchen äh, äh, Auflagen wir eventuell wieder öffnen dürfen. Und ich, wenn man uns vertraut, uns Glauben schenkt, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen wirklich hygienisch, einwandfrei und sauber arbeiten. Und das Letzte ist, was wir wollen, ist, die Gäste gefährden. Und ich glaube, dass jeder Gastronom wirklich, jeder intelligente Gastronom, und das sind die meisten, äh, äh, Verantwortung zeigen wird, um dem Gast einen, einen, einen so sicheren Aufenthalt, wie es irgendwie nur geht und trotzdem eine Emotionalität dabei zu kommunizieren und wenn man uns Glauben schenkt und ähm, dann vielleicht eben sich die Zeit, die Muße nimmt, uns wieder zu besuchen und, und zu, dabei zu unterstützen, dass wir unserem eigentlichen Zweck nachkommen können und ähm, dann, ich glaube, es eine ganze Menge getan. Essen kommen und vor allen Dingen uns nicht stigmatisieren, sondern uns vertrauen. Wir sind nicht dumm. Also wir, wir, wir sind keine Wald- und Wiesen-Heinis, sondern wir sind Vollblutprofis, wir sind, Vollblut wir sind äh, Gastgeber aus Leidenschaft, wir lieben unsere eigene Arbeit, wir lieben unser Produkt, wir lieben unser Netzwerk, wir lieben unsere Produzenten und da ist so viel Leidenschaft dahinter und das wird gerade mit so viel technokratischem Aufwand äh, belegt und das ist auch gut so, das ist nicht, dass wir das nicht wollen. Aber wir 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 wollen weiter emotional auch sein dürfen und können und das können wir nur, wenn die Gäste uns vertrauen und uns nicht hinterfragen und misstrauen.
2: Lass lass den alten Mann zum Schluss was sagen. Alter, tu mir tu mir und den Millionen anderen. Eine die dich mögen, das weißt du, du sagst, dass du unglaublich viele Leute hast, die dich mögen, tu mir einen Gefallen, bleib so, wie du bist, weil wenn du nicht mehr so bleibst, wie du bist, dann schicke ich dir die Mafia auf den Hals.
0: Naja, gut, ein bisschen schlauer will ich noch werden im Leben, also ein Ticken Veränderung sei mir gegönnt, aber ich wollte noch sagen zu Corona, ich meine, Carlo, du hast doch auch schon mal für deine Familie gekocht, oder nicht? Ich glaube nicht. Es
2: war schön mit dir.
0: Du hast doch okay. schon mal für der, ganz ehrlich, deine Familie hat deine Kochkünste überlebt, da wird so ein bisschen Corona denen ja nichts anhaben, oder?
2: Das ziehe ich mir an.
0: Das ist ganz ganz toll, wenn du mal wieder Langeweile hast, ruf an, ich habe immer was zu erzählen.